Ahora vamos a ir, a la, hermanos, al libro de primer o segundo de Reyes. Esa es la porción que tenemos para hoy, segundo de Reyes. Mientras estamos allá, quiero agradecer a todos los que estuvieron participando en los servicios. Vimos algunos, oímos también de algunos y qué bendición es poder eh, ver la mano de Dios poderosamente manifestada en su pueblo cuando su pueblo de corazón le busque. Y así, hermanos, sentí. Yo creo que hubo un buen ambiente, una buena experiencia con Dios. Eh, para ustedes aquí, igualmente para su servidor, ahora que estuvimos afuera. Muchas gracias a cada uno de los que participaron en la enseñanza, en la predicación y en todo cuanto se hizo. Gracias a Dios por ello. Ahora, hermanos, vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 13 y el verso 14. Allí es donde vamos a empezar la lectura. Quiero leer unos pasajes, nada más allí unos versículos para que luego aprendamos algo sobre el tema, el daño de la inconsistencia. El daño de la inconsistencia. Ahora, la única persona que puede ser inconsistente es alguien que era consistente. Porque si alguien no era consistente, no puede ser inconsistente. Lo entendemos, ¿verdad? Aquí vamos a ver a una persona que estaba consistente haciendo lo correcto y de repente hubo un cambio y ya dejó de ser consistente y en esa acción de inconsistencia perdió lo que más quería. Si algo quería el rey Joás era eliminar al, al pueblo que le había hecho a la nación que le había hecho mucho daño a su padre, que ya había muerto, pero que había sido rey. El pueblo que más daño le había hecho en los asirios. Y él deseaba eliminarlos, quitar ese peso, esa amenaza sobre su familia, sobre él, su familia y sobre toda la nación. Y estuvo a nada más quizás 30 segundos de lograrlo. 30 segundos de lograr derrotar a toda la nación asiria. Y no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Por la inconsistencia. El daño de la inconsistencia, hermanos, es enormemente grande. La inconsistencia... Destruye familias enteras, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye ministerios. La inconsistencia. Algo que parecía que prometía mucho, llegó a ser nada. Por una sola cosa, inconsistencia. Y es doloroso ver, de veras, cuando yo contemplo la acción del rey Joás, que estuvo básicamente a 30 segundos de haber, yo creo, más o menos o menos, de haber derrotado a sus enemigos y eliminado completamente. No lo logró. Es doloroso ver eso. Es doloroso ver familias. Ver jóvenes, damas o caballeros, que crecieron en familias cristianas. Familias, varones, cabezas de hogares, que tuvieron la oportunidad de formar familias que honraran a Dios. No están honrando a Dios ahora por una sola cosa, inconsistencia. Empezaron bien, iba todo bien, hasta que en un punto dejaron de ser consistentes. Y la inconsistencia trajo desastre. Yo no sé cuánto se perdió ahora que hubo el frío aquí. ¿Saben por qué? Porque las 
porque las plantas de luz dejaron de ser consistentes. Y debido a que dejaron de ser consistentes, comida se echó a perder en los freezers. Mucho se perdió. Algunos perdimos nuestros jardines que tanto queríamos. Se convirtieron en ramas secas. Y nos quedamos viendo troncos que nunca retoñaron y otros que ahí vienen con lucha. ¿Por qué? Porque una planta de luz dejó de ser consistente. Pero pérdidas materiales se reparan, se reponen. Pero pérdidas espirituales, pérdidas de bendiciones de Dios. Niños, niñas que crecieron aquí junto a nosotros. Padres que tuvieron a sus hijos allí cerca. Pero ahora, debido a la inconsistencia de esos padres, hoy esos hijos están totalmente perdidos en el mundo. En vicios, en inmoralidades, en fracasos. ¿Por qué? Inconsistencia. El daño de la inconsistencia es lo que en esta mañana queremos estudiar juntos en la palabra de Dios. Verso 14, segundo libro de Reyes, capítulo 13. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel tomó las, las el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Cuántos golpes le faltaron para vencer totalmente Dos, ya con dos. ¿Cuánto tiempo toma golpear el piso dos veces? Yo dije 30 segundos, ¿será menos? Segundos. El rey tuvo a sus enemigos en sus manos, pero la inconsistencia lo derrotó. Joás tuvo la oportunidad de ganar la guerra, pero solo ganó algunas batallas, perdió la guerra. ¿Por qué la perdió? Inconsistencia. ¿Debió haber seguido golpeando? ¿Sí o no? Debió haber seguido golpeando. ¿Por qué dejó de golpear? ¿Por qué no hizo? Lo de... ¿Por qué no siguió? Eso es lo que queremos ver esta mañana. ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que influyó en él para no ser consistente? ¿Por qué no lo hizo? Quiero darles a lo menos tres ideas, razones, que creo que influyeron sobre él. Algo que estaba en él, que influyó sobre él, para nada más golpear tres veces. 
y obtener bendición parcial, pero no bendición total. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en su mente, en su corazón? ¿Qué había en su pensar y sentir que no influyó, que detuvo su mano y no quiso seguir golpeando? Veamos la primera. Creo que es porque o fue porque no vio la importancia de la acción. No vio la importancia de la acción. Porque no era una acción conocida para determinar victorias. No era una acción conocida para determinar victorias. Su padre nunca ganó una batalla golpeando el piso. Otros reyes de Israel no habían ganado batallas golpeando el piso. En el anal que había de historia en la nación, no había ninguno allí que dijera, un rey ganó esta gran batalla, destruyó al enemigo por golpear el piso. No había referencia a eso. Y debido a esto, él pensó, el rey no le dio importancia. Pero déjame decirles, hermanos, lo que les digo allí. Ya le dije, su padre nunca lo usó, los demás reyes nunca la usaron. Pero ahí está, la acción tenía significancia porque Dios le asignó valor. La acción tenía significancia. Las acciones que Dios aprueba hoy son iguales. Recuerde esto, las acciones que Dios aprueba hoy tienen valor tienen significancia, no porque alguien le dio significancia, sino porque Dios le dio significancia. Y cuando Dios asigna valor a una acción, no es, nadie más le puede quitar valor ni añadir valor. No importa quién diga, qué diga, Dios asignó valor a esto y eso tiene valor porque Dios le asignó valor. Aunque nadie lo haga, no importa. Aunque no haya un historial, no importa. Dios le asignó valor y por eso tiene valor. Hoy en día es igual. Las acciones que Dios aprueba hoy en día son iguales. Por ejemplo, note 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Note lo que dice allí 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es locura? A los que se pierden. Si usted me está escuchando esta mañana o usted está aquí presencialmente o virtualmente, entendamos esto. Hay cosas que Dios ha establecido que no hacen sentido y lo voy a ilustrar, se lo voy a ilustrar ahorita. La locura de la predicación, dice el Señor aquí, la palabra de la cruz es locura. ¿A quienes, A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, dice, eso es la predicación. Pues ya sabemos y quiero que note allí lo que dice más la Escritura en el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, le puede parecer ilógico lo que ahorita está escuchando, querido oyente, si me está escuchando virtualmente o presencialmente. Puede ser que esto le parezca ilógico. No hace sentido que si una persona se arrepiente, cree en Cristo, es salvo eternamente. No, dice, no es posible. Tengo que hacer algo, tengo que cumplir algo, tengo que hacer más. No puede ser que una persona sea salvo así por así. Pero dice Dios... El que se arrepiente y cree en mí, tiene vida eterna. Punto. Y no perecerá jamás. Punto. Es todo. Eliseo le dijo a Naamán, zambúyete en el río Jordán siete veces. Naamán dijo, hay mejores ríos allá en mi país que aquí. Le dijeron, señor rey, Señor mío, ¿qué pierde si usted se zambulle siete veces? Hágalo. Y se zambulló siete veces. En la séptima vez, dice la Escritura, su piel quedó como la de un niño, limpio totalmente. 
hoy dice Dios la locura de la predicación. Dios dijo que así es como Él iba a salvar a los perdidos. 22, dice el verso 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Escuche lo que al humano lo que al humano parece lógico, para Dios es ilógico. Y lo que para Dios es lógico, a nosotros nos parece ilógico. Con Dios nuestra lógica no funciona. Ni tampoco nuestra lógica va a entender a Dios. A Dios se entiende y su palabra se entiende por fe. Note lo que dice Mateo 5.38. Note lo que dice, y al ir leyendo esto, dígame si esto hace lógica. Oíste, dice el verso de Mateo 5.38, que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, yo os digo, y aquí está lo, lo que tiene valor y lógica para Dios. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar cargas en una, por una milla, ve con él dos. ¿Lógico para nosotros o ilógico? Ilógico, pero se pone peor. Verso 42. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y note aquí, amar a vuestros enemigos. ¿Lógico para nosotros? Ilógico. ¿Para Dios? Lógico. Para nosotros, ilógico. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Pero para qué hacer esto? Dice Dios, para que se parezcan a mí. Para que se parezcan a mí. Así es vuestro Padre. Vuestro Padre es así. Él deja salir su sol sobre justos e injustos. Deja caer su lluvia también sobre malos y buenos. Así es vuestro Padre, dice allí. Así dice allí en el verso 46. Porque dice, si amáis a los que os aman... ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y queridos oyentes, ¿a quién queremos parecernos? ¿A los publicanos o a Dios, nuestro Padre? ¿A quién? Entonces, si vamos a parecernos a Dios, nuestro Padre, empecemos a actuar como nuestro Padre actúa. ¿Estamos de acuerdo? Dice él, si van a parecerse a mí, entonces hagan como yo hago. Y entonces de esta manera seréis, no, 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 se parecer, no se parecerán a los publicanos, no se parecerán a los gentiles, verso 47, eso es lo que nadie que es salvo, esos son los publicanos y gentiles, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está lo que quiero que aprendamos. No devaluemos lo que Dios valoró. No devaluemos lo que Dios valoró. No le quitemos valor. No le quitemos importancia. No le quitemos significado a lo que Dios le puso significado. Dios le puso significancia enorme a golpear el piso. El rey dijo, esto no hace sentido, no lo voy a hacer. Y por eso entonces hizo lo que hizo. Aceptemos el valor que Dios asignó a las prácticas que Él estableció. Aceptemos el valor que Dios asignó a las prácticas que Él estableció. Él estableció que si 
oramos, dice allí en Josué 1.8, que si leemos y meditamos y memorizamos la ley de Dios, las Sagradas Escrituras, si leemos, meditamos, memorizamos las Sagradas Escrituras, es igual a prosperidad, para que en todo, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Dice Dios, yo le asigno valor a la lectura de mi palabra, a la meditación de mi palabra, a la meditación y a la memorización de mi palabra y cuando aquellos lo hacen cuando alguien lo hace va a encontrar prosperidad en su vida pero ¿qué está pasando? cristianos que pasan días sin leer la palabra sin meditar en la palabra sin memorizar la palabra ese Dios el problema está allí le has quitado importancia a lo que yo le puse importancia. Y quiero que aprendamos y entendamos esto. No se puede establecer una norma de vida sin aceptar su importancia. No se puede establecer una norma de vida sin aceptar su importancia. Deuteronomio 6, 6 al 9. Tiene una serie de prácticas que Dios estableció para la formación de la familia. Ahí lo tienen en Deuteronomio 6, de 6 a 9. Estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre tu corazón. En otras palabras, estarán sobre tu corazón. Es lo que va a controlar tu corazón. Es lo que va a controlar tus acciones. Mi palabra, dice Dios, debe de controlar tus acciones. Es lo que debe de influir sobre tus acciones. Es la idea de estarán sobre tu corazón. No tus opiniones. No la opinión de otros. No. Mi palabra debe ser lo que controla tus acciones. Estarán sobre tu corazón. Dominarán tu manera de pensar y actuar. Mi palabra, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Controlarán tus pensamientos, acciones y demás. Y luego dice... Entonces, si están sobre tu corazón, van a ser bendición y entonces las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora escucha bien, los padres que le dan importancia a estas prácticas, las practican. ¿Por qué? Porque le dan importancia. Los que practican estas prácticas porque les dan importancia, como Dios les dio importancia, están formando bien a sus hijos. Y están recibiendo la bendición de Dios. ¿Cómo llegó esa norma a ser práctica en la vida? Porque primero se aceptó el valor que Dios asignó a esa práctica. Si no aceptamos el valor que Dios dio a esa práctica, jamás la vamos a establecer como una norma de vida. Porque no se puede aceptar una norma de vida sin aceptar su importancia en ella. Algunos a veces empezamos dietas. Tal vez estoy hablando con extraños aquí, pero usted nunca se ha querido meter en una dieta o se ha metido en ella y luego ya no siguió. ¿Sabe por qué? No le di importancia. Me sugerían dietas sí. y siempre que me sugieren yo quiero ver si la puedo mantener. No. Cuando me, dicen, cuando me dicen todo lo que hay que hacer, se ya hace, no, esa no la voy a mantener. Es, te dije, insostenible, yo no la voy a poder sostener. Mira, esta dieta, es que así no la voy a sostener. ¿Para qué? Mi esposa dijo un día, ¿por qué no pensamos en esta otra dieta? Se llama, me dijo, intermedia. 
sé cómo se llama, no importa. Y mira cómo es, porque ahí te digo si la puedo sostener o no. El nombre sale sobrando. ¿Cómo se practica esto? Bueno, se practica así y así y así. Yo creo que la puedo hacer. ¿Y cómo funciona? Bueno, de esta manera. Y el programa promete pérdida de peso de esta manera. Y, ¿sabe? Acepté que esa práctica tenía valor. Y la apropié. Y aunque no se nota, estoy de dieta. <risa> ¿Por qué? Porque a esa le asigné valor y acepté que tenía valor y la implementé, la implementamos en nuestra vida. No se puede establecer una norma de vida sin aceptar su importancia. Muchos padres cristianos les están pasando igual que le pasó al rey Joseas, igual que a Joás. ¿Qué está pasando en la vida de muchos cristianos? Oiga para que aprendamos. Le han quitado valor a las normas y prácticas que Dios les asignó valor. Le han quitado valor a lo que Dios le asignó valor. Por ejemplo, Hebreos 10.25. Hebreos 10.25 dice, consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Consideraos, tengan comunión. Confianza, amor, para ayudarse unos a otros, para estimularnos a hacer cosas buenas. Pero nosotros decimos, ay, es que se si le digo a lo hermano, se va a molestar. Mejor comemos tacos y mire, barriga llena, corazón contento. Vámonos a la casa. Pero debiste de haberle dicho algo a este amigo. No, sí, pero en, mi amigo, pero en eso no me meto. ¿Qué dice la palabra? Volvamos a la palabra. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Debemos de ayudarnos unos a otros? Así dice la palabra. Ayudarnos unos a otros. ¿Qué más dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes son los que tienen esa costumbre? Los que no le asignan valor. Cuando le quitamos valor a la asistencia, a la iglesia, dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Le quitamos valor. ¿Le puso Dios valor a esa acción? ¿Sí o no? Pues ahí está en la palabra. Entonces, no le quitemos valor. Y luego, ¿qué más dice? Note lo que dice. Exhortaos, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día es ese? Aquel día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida de Cristo. Estamos frente a esa, ese evento absolutamente. Ya estamos frente a él. Pero ¿qué ha pasado? Usted sabe lo que ha pasado. La epidemia. No. Y ahora todo se nos ha cambiado. Yo creo que esta epidemia es del diablo mismo. Porque es más mentira que verdad, aunque ha hecho daño. Pero hemos asignado valor, tanto valor que hemos justificado infidelidades. Y Dios dice, no le quites valor a lo que yo le puse valor. Hermanos, ¿saben por qué nosotros estamos aquí hoy y hemos sido bendecidos con el Evangelio como nación por años? Porque un hermano que se llamó Pablo, se llamaba Saulo antes, pero después le, Dios le puso Pablo, lo azotaban, lo apedraban, lo encarcelaban, lo dejaron por muerto un día después de darle una tremenda paliza, pero se levantó, siguió predicando, fue a Europa, él quería ir a China, al oriente, 
Y Dios le dijo, no, no, ahí no vayas, ni ahí tampoco. Y bajó a Europa, habló junto a un río donde estaban unos hermanos congregados, entre ellos una hermana que tenía un negocio de púrpura. Se llamaba Lidia. Y él predicó allí. Y esa mujer se convirtió. Invitó y puso su casa a la orden para que hicieran servicio en su casa. Y Pablo fue allí el apóstol, predicó. Y de allí el evangelio llegó a Europa. Y de Europa el evangelio vino a Norteamérica. Y de Norteamérica el evangelio se ha expandido en el mundo entero. Por eso estamos aquí nosotros hoy. Porque Pablo le asignó valor a la predicación, el mismo valor que Dios le asignó. Y aunque pasaba lo que pasaba sobre él, vicisitudes, dijo él, ni aún estimo mi vida como de valor, con tal de terminar mi carrera con gozo y cumplir el ministerio que Dios me encomendó. Pero eso no se oye hoy en día, hermanos. Hoy tenemos un pueblo demasiado rebelde. Cuando llamamos aún para enseñar una clase, en las iglesias se batalla hoy aún para dar una clase de niños porque no hay voluntarios. Felicito a este grupo que fue a Reynosa ayer a ayudar allá a traducir Pudieron haber ido diez, pero solo tres o cuatro pudieron ir, quisieron ir. ¿Por qué? Hay un precio. Hemos quitado valor a lo que Dios le puso valor y cuando devaluamos lo que Dios valoró, dejamos de ser consistentes. Para volvernos inconsistentes. Note Malaquías 3.10. Traed vuestros diezmos al alfolid. Si vamos al Nuevo Testamento encontramos el mismo precepto. En 1 Corintios 9. Si solamente eso fuera todo lo que dijera Malaquías 3.10. Fuera suficiente. Porque lo dijo Dios. Traed vuestros diezmos al alfolid. Eso es todo. Pero Dios nos dio un incentivo más. Diciendo allí lo demás que dice Malaquías 3.10. ¿Pero qué hemos dicho nosotros? Eso es del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver conmigo. Además, estoy ahorrando para comprar una casa. Predican de eso convenientemente. Dice Dios, hazlo. Yo le doy valor a esto. Dice Dios, yo le asigno valor a esto. Háganlo. Y luego dice, yo voy a hacer todo esto por ustedes, si lo hacen. Pero cuando le quitamos valor, decimos, no. Ahí está la destrucción. Honroso sea en todo el matrimonio, Hebreos 13, 14, Hebreos 13, 4. En todo sea honroso el matrimonio. Sea todo el matrimonio y el hecho sin mancillas. Dios le agrada a jóvenes que están aquí y que me están escuchando quizás. Dios le agrada que ustedes se casen, que no se junten nada más a vivir juntos como animales, sino que se casen. Dice Dios en su palabra a los fornicarios y a los adúlteros, yo los juzgaré. Pero nosotros le hemos quitado importancia a eso y ahora nomás se hace como se quiere, se vive como se quiere socialmente y luego decimos Señor ¿dónde está tu bendición? Pues dije Dios, dice Dios pues yo te dije esto es lo que tiene valor, tú lo hiciste a tu manera y por eso estás así. Muchos padres y familias están fracasados por devaluar lo que Dios valoró. La razón de ese fracaso es que cuando no vemos la importancia de las cosas pequeñas a las cuales Dios asignó valor las devaluamos y somos entonces inconsistentes ¿por qué no siguió golpeando? no vio la importancia de la acción ¿para qué? pero también porque no juzgó necesaria la acción verso 17 en adelante no juzgó necesaria la acción ¿por qué? Porque el rey interpretó egoísticamente la acción que el profeta pidió. El rey 
entendió lo que él quiso entender. Note lo que el profeta le dijo. Dice que vas a derrotar a los asirios en Afec hasta consumirlos. En Afec. A él le gustó nada más porque herirás a los sirios. Y lo demás, ¿y para qué quiero hacer más? ¿Por qué decimos esto? Porque ahí está. Le gustó esa frase. Usted no ha oído la frase mente, uh, oído selectivo. Es que yo tengo oído selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Escucha lo que quiere escuchar. Pasa eso con el cónyuge a veces. El cónyuge dice algo y dice, miren, no lo escuché. Es que me anda fallando el oído derecho. No, 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 no. Nada más quiso oír lo que le conviene. Y lo que no le conviene no lo escucha. Mente, oído selectivo. Los hijos tienen así a veces oídos selectivos. Es peligroso entender lo que Dios dice a conveniencia nuestra. Es peligroso entender a conveniencia nuestra lo que Dios dice. Porque eso es entender lo que Dios dice, pero entenderlo egoísticamente. Escucha bien, Dios está comprometido con lo que Él dice y nosotros lo entendemos como Dios dice. Él está comprometido con lo que Él dice y nosotros lo entendemos como Él dice. Pero Dios no está comprometido para cumplir lo que Él dice y que nosotros lo entendimos a conveniencia personal. Dios no está comprometido con eso. Una ilustración para esto está en Isaías 58. Verso 1 en adelante. Ahí está Isaías 58, el pueblo de Israel estaba ayunando a conveniencia propia. El ayuno lo había puesto Dios, sí. Lo que practicaban allí era lo que Dios había dicho. El problema es que no lo practicaban como Dios lo había dicho. Por eso Dios le dice al profeta, clama en voz al cuello. Isaías 58.1 No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan como cada día. Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de acercar a Dios. Que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que, note lo que dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, buscáis vuestro propio gusto. ¿Entendimos esto? Ayunaban, sí, pero ¿cómo ayunaban? Según ellos decidían cómo ayunar. Y luego le dijeron a Dios, pues ¿dónde está tu bendición? Estamos haciendo lo que tú dijiste, ¿dónde está tu bendición? Verso 5, él les contesta, es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Note el verso 6, este es el ayuno que dice Dios, yo establecí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, vivir en santidad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando hagas esto, dice Dios, si haces lo que yo te digo, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo quiero que terminen allí eh, viendo el verso 13 para ganarle al tiempo. 
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, quiero que aprendamos esto, ahí en sus notitas van a tenerlo. Las acciones que Dios pide que hagamos siempre son primero para su gloria. Las acciones que Dios pide que hagamos siempre son primero para su gloria. Primero que nada, en la Corintios 10, 31, o sea que comáis o que bebáis o que hacéis cualquier cosa. ¿Qué dice? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera Corintios 10, 31. Sea que comáis, sea que bebáis, sea que hagáis cualquier cosa. ¿Quiere Dios que comamos fajitas? Yo creo que sí. ¿Quiere Él que comamos taquitos? Yo creo que sí. ¿Y pico de gallo? Claro que sí. ¿Y harina de maíz? También. ¿Quiere el que juguemos deportes? Yo creo que sí. ¿Quiere el que nos divertamos? Yo creo que sí. Dice él, sea que comáis, sea que bebáis, sea que hagáis cualquier cosa. Pero tengan presente esto, hacerlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, que lo que hagamos no gira alrededor de ti, que gira alrededor de mi gloria. Ana sufría mucho, les prediqué sobre esto en el libro de Samuel primero. Penina era su rival. Tenía hijos, Penina, ella no tenía, Ana no tenía. Y sufría mucho, dice la Escritura. ¿Saben por qué? Porque el mundo de Ana giraba alrededor de Ana. Hasta que un día dijo Ana, esto no puede seguir así. Y cambió. Que en vez de que el mundo girara alrededor de ella, iba a girar alrededor de la gloria de Dios. Y le dijo a Dios, si me das un hijo, que varón, yo lo dedicaré a ti desde su niñez. La gloria de Dios. El pueblo de Dios. Los planes de Dios. Y cuando ella cambió esa actitud egocéntrica a una actitud cristocéntrica, teocéntrica, Dice que se levantó, comió, se bañó, se arregló, se fue a Silo, derramó su corazón delante de Dios allá en Silo. Y aunque la malinterpretaron, la malentendieron el, profeta, el mismo sumo sacerdote, ella cumplió lo que Dios le había prometido a ella, ella, a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio cuatro hijos, varones, incluyendo a Samuel, y le dio dos hijas. ¿Por qué? Porque, hermanos, las acciones que Dios pide que hagamos siempre son primero para su gloria. Cuando el mundo gira alrededor de nosotros egocéntricamente, encontramos en el mundo gente que nos desprecia, enemigos, rivales y todos nos molesta. ¿Sabe por qué? Porque el mundo gira alrededor de nosotros. Pero si cambiamos eso y ahora gira alrededor del reino de Dios, ahora vemos en los obstáculos oportunidades de ver y conocer el poder y la gracia de Dios. En los desprecios, una oportunidad para imitar a nuestro Salvador. En nuestras necesidades, una oportunidad de conocer el poder de Dios. Y en nuestros gozos y en nuestros triunfos, una oportunidad de traer gloria al nombre de Dios. ¿Todo por qué? Porque en vez de que el mundo gira alrededor nuestro, gira alrededor del reino de Dios. Egocéntrico, cristocéntrico. Cuando cambiamos nuestra manera de ver y pensar, por eso las acciones que Dios pide 
que hagamos siempre son primero para gloria de Dios. Sea que comáis, sea que bebáis, sea que hay cualquier cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Primero de Pedro 4.11, sea que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4.11. Dios quiere que nos gloriemos en conocerle. Dios quiere que nos gloriemos en conocerle. Jeremías 9, 23 y 24. Gloríes en esto, dice. No te gloríes, dice Dios allí, no te gloríes. En verso 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que debiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escucha bien, hermanos, si nuestros motivos, son honrar a Dios, todo sacrificio es posible. Digirámoslo. Si nuestros motivos es la honra de Dios, la gloria de Dios, todo sacrificio es posible. No importa qué sea. La gloria de Dios. La gloria de Dios solamente se busca y aparece y se alcanza cuando las cosas giran alrededor de su reino, no alrededor de lo nuestro. Cuando nosotros no estamos en la escena, cuando somos casuales en el escenario, cuando nuestra vida no está rodeada de qué recibo yo, sino cuánto gloria doy a Dios, cuánto glorifico a Dios con mis actos, con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes, cuánto de mí controla Dios a través de su Espíritu, entonces traeremos gloria a Dios. Pero cuando estamos llenos de nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo es lo que controla nuestras acciones, Solo vamos a encontrar frustración por donde quiera que andemos. ¿Por qué? Porque andamos llenos del yo. ¿Dónde están mis aplausos? ¿Dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde está lo que yo merezco? ¿Dónde está mi reconocimiento de quién soy yo? Y como no hay nadie que diga nuestro nombre, uff, qué tristeza. Dice Dios, ahí está el problema. Las acciones que Dios pide que hagamos siempre son primero para su gloria. Si nuestros motivos son honrar a Dios, todo sacrificio es posible. ¿Por qué nos siguió golpeando? Porque no le vio importancia de la acción. ¿Por qué nos siguió golpeando? Porque no juzgó necesaria la acción. Y termino, porque no aceptó todo el plan de Dios. No aceptó todo el plan de Dios. Verso 15, 16, 17. El plan de Dios incluía la participación humana. El plan de Dios incluía, incluye la participación humana. Empezó bien. Fue a la persona correcta, al profeta. Fue con la actitud correcta, llorando. Habló correctamente al profeta. Empezó obedeciendo todo lo que le dijo el profeta. 15, 16, 17. Tomó un arco, una saeta. Pon tu mano sobre el arco, abre la ventana, queda al oriente, tira. El problema estuvo en el verso 18. El plan de Dios incluía e incluye humillarse y creer en Dios. Verso 18. Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y allí fue el problema. Allí fue el problema, porque la acción incluía inclinarse o arrodillarse. El profeta no le dijo, con la punta de la flecha, toca el piso. No, le dijo, con las flechas, golpea el piso. Ahora, si tengo aquí para golpear el piso, no puedo golpearlo desde aquí. No me voy a tocar la puntita. Tenía que inclinarse y mucho y si tenía pancita tantito peor la única era arrodillarse arrodillarse 
Ya de rodillas, ahora sí. Aquí podía golpear. Pero esa práctica de inclinarse y arrodillarse no era parte de las prácticas en la vida del rey. Verso 10 y verso 11. No era su práctica. No era parte de lo que él practicaba. Arrodillarse, no. Y cuando el profeta le dijo golpea el piso con las, con las flechas, se le hizo difícil y nomás golpeó tres veces y se levantó. Y el profeta enojado contra él, porque tenía la mano, tenía en sus manos la victoria, nomás dos golpes más. Pero eso me indica que ni se inclinó, ni se arrodilló lo suficiente. Dijo, este es, como decimos en inglés, enough es enough. Ah, hasta aquí. Ya, toma las flechas, tira las flechas, abre ventanas, ya. Ahora golpea el piso. El problema era este, la acción de inclinarse y arrodillarse estaba en el plan de Dios para el rey. La acción de golpear el piso estaba en el plan de Dios para el rey. Era parte del plan de Dios para concederle la victoria sobre los sirios y darle victoria sobre sus enemigos, derrotarlos de una vez y para siempre. Estaba en el plan de Dios, pero no estaba en el plan del rey. Él no lo aceptó. Esto fue todo, eso fue todo. Dos golpes más, pero los tres que dio, los dio con enojo y molestia. No quiso más. Y esa sola acción le costó la victoria sobre los enemigos. Escucha y terminamos. La práctica que le faltaba al rey y estaba en el plan de Dios fue la causa de su derrota. La práctica que estaba en el plan de Dios fue la causa de la derrota. La práctica que le faltaba al rey y estaba en el plan de Dios fue la causa de su derrota. Escucha bien, esto es lo que está pasando en muchos cristianos hoy. Solo aceptan parte del plan de Dios. ¿Sabe cuál aceptamos más fácilmente? Las que no nos cuesta sacrificio. Cuando hay que hacer sacrificios, allí frenamos. Porque hay que hacer sacrificio. ¿Sabe qué quería el rey? El rey quería éxito sobre sus enemigos sin sacrificio. Él quería éxito sobre los sirios, éxito total, sin doblar rodillas delante de Dios. Sin inclinarse delante de Dios. Y déjeme decirles que no hay éxitos sin sacrificio. No hay. No hay éxito sin sacrificio. ¿Qué está pasando hoy? Eso exactamente. ¿Cuánto nos cuesta leer las Escrituras? Evidentemente nos cuesta mucho. ¿Sabe por qué? Pocos cristianos lo hacen. ¿Cuánto lea? ¿Cuántos capítulos leemos diario de la palabra de Dios? Con costo uno. ¿Y sabe cómo, cuáles son los devocionales más populares? Los cortitos. Este devocional me gusta, ¿por qué? Porque es bien cortito. Yo no sé cuánto le gustaría una tortillita de harina cocinada en 30 segundos. Una olla está, ahí va. ¿Está cruda? No. Queremos familias fuertes espiritualmente sin sacrificio. Queremos matrimonios fructíferos sin sacrificio. Queremos que las ventanas del cielo se abran sobre nosotros sin sacrificio. Queremos vivir de una manera victoriosa sin doblar rodillas, sin meditar en la palabra, sin memorizar la palabra, sin hacer ningún sacrificio. Y eso trae derrotas. 
oye hermano, le, le decimos, mire, qué bueno que tienen niños, qué bendición tener niños. ¿Sabe? Hoy en la noche tenemos los, las clases para niños, hoy en la noche. También hoy en la noche, qué bueno que tiene jóvenes, hoy en la noche tenemos reuniones para jóvenes. College and Career, hoy en la noche también, hoy en la noche hay todo eso. Venga esta noche, dice, no, Ay, qué bueno que hay clases para niños, pero yo no vengo en la noche, es que no, en la noche hay que venir otra vez, yo solo vengo el domingo en la mañana. Y en la noche, no, pero es cuando están los, para los jóvenes hay un programa, sí, pero yo no voy, en la noche no voy. Bueno, hay clases los lunes para capacitación ministerial. ¿Los lunes? ¿A qué horas? A las 7. ¿De 7 a 9? No, yo no, no. Hay, ya viene el domingo en la mañana. Ahora el, el lunes en la noche. Y luego el maestro pone tareas. Y luego hay que estudiar en la casa. No, eso es mucho. No. Hermano, el miércoles tenemos un servicio de oración muy bonito, un estudio en Proverbios, sí, pero ya viene el domingo en la mañana. Yo no voy en la noche, menos el miércoles. Y a las seis, de pilón menos. Oh. Está conmigo, ¿verdad? Y luego la familia se hunden en el pecado. Esos hijos nacen apáticos, apóstatas anárquicos padres apáticos producen hijos apóstatas y tienen nietos anárquicos ¿todo por qué? porque había que hacer un sacrificio el rey dijo esto de golpear el piso es demasiado demasiado lo más rápido mejor y el profeta le dijo si nomás hubiera seguido Dos veces más o tres, hubiera derrotado a los sirios para nunca más verlos otra vez. Ahora solamente los vas a derrotar tres veces. Y así sucedió. Si nomás hubiera sido consistente, tus hijos estuvieran aquí en la primera banca. Tus hijos estuvieran sirviendo a Dios por todos lados. Tu matrimonio sería una bendición. Si nomás te hubieras casado como Dios establece en su palabra, cristiano, cristiana, pero te casaste con lo que te gustó y no con lo que agrada a Dios. Ahora sí estás. Si nomás te hubieras quedado fielmente sirviendo a Dios como estabas, tus hijos no estuvieran ahora. ¿Cuánto duele? Honestamente me duele en el alma. Ver familias que en un tiempo eran fieles a Dios, servían a Dios, dejaron de ser consistentes y ahora sus matrimonios están arruinados, sus hijos ahora grandes, ya mayores, andan en drogas, en vicios, en inmoralidades, andan sirviendo en el mundo de mal testimonio y de vergüenza. Y los padres que un día estaban allí unidos sirviendo a Dios, Ahora si están juntos no están revueltos y si acaso están juntos, si acaso ya no se divorciaron también. Y ese niño que pudo haber sido, esa niña que pudo haber sido una, un hombre, un joven, una señorita que hubiera servido grandemente para la gloria de Dios, solo por la inconsistencia de sus padres hoy en día. Sufren, solo porque su papá o su mamá reaccionaron a lo que Dios decía en su palabra y dijeron, eso no lo voy a hacer, enough es enough, ese no lo voy a hacer. Y al pasar los años, recuerden esto hermanos, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen seguros. Pasó los años, al pasar los años, 10 años, 15 años, 20 años, viene la cosecha de lo que se sembró. Y esa cosecha nos asusta 
nos quita el sueño, el hambre, nos da lágrimas de tristeza, de dolor y quisiéramos volver otra vez al pasado, quisiéramos volver otra vez 15 años atrás, 20 años atrás, decirle Señor ayúdame, dice Dios te llamé, no quisiste oír. Te di mi mano, no la quisiste tomar. Te di mi consejo, me lo despreciaste. ¿Qué quieres que haga? No puedo regresar el tiempo. Que no se puede. El mañana, por eso, nunca se puede cambiar. ¿Por qué no se llegó golpeando? Porque no le dio importancia de la acción. No juzgó necesaria la acción. No aceptó todo el plan de Dios. Pero ganó tres veces, nada más tres veces. Y después fue llevado cautivo por los sirios. Israel fue conquistado por los sirios. Y sacado de su territorio, dividido como familia, Llegó a ser, los primeros samaritanos fueron judíos. ¿Todo por qué? Porque el rey no quiso seguir golpeando quizás diez segundos más. Se acabó. ¿Sabe por qué tu familia puede terminar? Tus hijitos que ahora están contigo allí cerquita y que los abrazas, los besas y los acaricias... Esa misma niña puede terminar un día en la cárcel, en la inmoralidad, en las drogas, en el vicio. Ese mismo niño que hoy cargas y lo abrazas con una cara de ángel, puede ser mañana ese hombre cruel que asesina, que mata, que destruye. ¿Y todo por qué? Porque sus padres no fueron consistentes en su andar con Dios. ¿Por qué? Por diferentes causas. Piensa en esta mañana, hermano. Porque mañana vas a cosechar. Y siempre es así. Mañana cosechamos lo que decidimos hoy. Y hoy estamos cosechando lo que decidimos ayer. Mira pues las decisiones de ahora. Para que cuando coseche la decisión de ahora, no nos lamentemos por lo que cosechamos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Piensa qué son las cosas que antes hacíamos que estaban bien y que ahora ya no hacemos. Piensa en aquellas cosas que hace poco hacíamos, aquellas cosas que años atrás hacíamos como individuos, como personas, como matrimonios, como familias. Y ahora ya no. ¿Por qué? Tal vez estaba nada más a unos dos golpes más y todo hubiera cambiado. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Hay tanto más que aprender, Dios mío, y tanto más que hacer. Oh, Señor, cuando veo el cuadro de Joás... Cómo veo allí, Señor, tantos aún de nosotros, aún pastores que pudieron haber tenido un ministerio enorme, fructífero, no fueron consistentes y ahora, en vez de estar predicando, andan vendiendo productos. Cuántas familias que pudieron haber sido familias cristianas victoriosas y fructíferas, Ahora ya ni juntos están. Oh, Señor, cómo veo allí en el cuadro de Joás, cuadro de nosotros, los hijos tuyos. Te ruego en esta mañana por tu pueblo, Señor, los que estamos aquí personalmente como virtualmente, te ruego tu gracia, te ruego tu ayuda. Oh, Señor, que entendamos lo que estamos haciendo ahora, que veamos Padre mío, cuántos hoy mismo en el infierno mismo con dolor y con tristeza tengo que mencionarlos porque oyen estos mensajes, pero en el infierno. Recuerdan el nombre quizás de tu siervo, pero ya es muy tarde, están en el infierno ahora. 
recuerdan las voces de sus padres, de sus madres, de sus hijos, diciéndoles, busca a Dios, papá, busca a Dios, mamá, vente, acércate a Dios. Pero esos padres dijeron no. Y ahora están en el infierno recordando la voz de un hermano, de una hermana en la carne, de un primo, de un pariente, de un hijo, de una hija, de un pastor. Pero es muy tarde ya, ya es muy tarde, porque ya todo ha pasado. Ayúdanos en esta mañana a recordar y a ver lo que estamos haciendo ahora. Que no nos pase como Joás, que al final perdió todo. Te ruego tu ayuda, Padre. Te ruego tu gracia. Mientras oramos, yo siento de Dios dar esta invitación. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Pastor, yo no me he entregado a Cristo? Yo soy una persona que he oído mucho del Evangelio, pero no me he entregado. Yo no me he entregado a Cristo. Cristo no es mi Salvador. Y si yo muriera en este momento, el cielo no es mi destino final. Pero en esta mañana, yo quiero entregarme a Cristo de corazón. Ore por mí. Hoy me quiero entregar a Cristo de corazón, ore por mí. Habrán personas que nunca se han entregado a Cristo y en esta mañana desean hacerlo de corazón, de corazón. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? Habrán personas aquí en esta reunión que nunca se han entregado a Cristo y en esta mañana dice, ore por mí, pastor, yo me entrego a Cristo. ¿Podría ver tu mano para orar por ti? La mano no es para que, para que Dios la vea, es para que yo la vea. Dios ve tu corazón. Quizás Dios le habló esta mañana a usted y a mí, querido hermano. Este mensaje fue para mí una bendición porque me ayudó a volver en sí. Quizás en esta mañana Dios te habló y nada más dice, hermano, ore por mí. Dios me habló esta mañana. Nada más recuérdeme, yo estoy tomando decisiones aquí en mi banca este mismo momento porque Dios me habló, ore por mí. Podría ver tu mano, no más para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Puede bajar su mano. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero vamos a orar. Vamos a orar y oremos de corazón. Le dije, este mensaje ha sido tanto para mí como ha sido para ustedes, pero. Padre, en esta mañana, tú has visto las manos y los corazones. Los oídos, Señor, mi súplica personal y en la súplica de esta mañana también, tu siervo está allí. Yo soy un siervo también que necesito ser consistente en la sana doctrina, en la predicación de tu palabra, en las prácticas piadosas. Señor, ayuda a tu pueblo que en esta mañana hemos levantado nuestras manos. Tú conoces nuestros corazones. Queremos salir de aquí, mi Dios, con un nuevo propósito, con una nueva determinación, con una nueva filosofía, que vamos a ser persistentes, no importa las circunstancias, no importa qué se levante, seremos persistentes, porque no queremos sufrir el daño de la inconsistencia. Queremos ser constantes, como tu palabra nos dice, creciendo constantemente, en tu gracia, pido tu ayuda por tu pueblo y te doy a ti en esta mañana la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.